0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天来聊聊的主题是一家很冷门的公司，叫做 Lum。它呢是一个非同步影片通讯的服务。你一定会想说，我刚刚讲这非影片通讯服务，它到底是什么样的概念？是不是讲完之之后还是一个很不懂的状态。没有关系，我觉得可以把它的服务想象成像是非同步的 Zoom 一样。我们都知道 Zoom 它是一个线上的会议服务嘛，它可以贴一个链接给对方之后，然后你们两个或者是你们团队的成员都可以直接在这个会议空间里面进行视讯。但是 Zoom 呢，它是一个非同步的状态，它就是有一点像是预录影片的概念，它可以把所有的团队成员整合在他们的平台上面，所以你就可以透过 Zoom 这个服务去看到说，哎。有哪一些内容是可能别人已经介绍过？他是只是用影片的方式去呈现。另外呢，就是说这个服务的场景应用啊，他可能可以是说，你的同事可能在跨时区工作，他没有办法及时回复你讯息，那你应该怎么办？有的时候我们可能就会回去看文件啊，或者是书信等等的。可是有一些东西，有工作过的人就会知道说，说有一些东西用文字就很难了解它的意思。你可能就要去猜他这个意思是什么，或者是说他也没有办法马上接你电话，因为他可能在跨，就是你们在不同的时区里面工作，所以你该怎么办？这时候呢，其实你就可以看之前同事录好的预录影片，这个呢就是 Lem 他在做的事情。所以今天我们会来聊聊 Lem 他的早期成立故事，跟他差一点烧光现金，剩下两个礼拜的时间。他们要做对了哪一些事情，让他们成功的活下来，而且拿到创投的钱，甚至他们今天也顺利的以将近十亿美元被澳洲的企业软体巨头给收购。进入主题之前呢、啊，就老样子，先来闲聊一下。今天早上的时候就点开 Apple Podcast 的。排名就发现 ，V K 科技阅读时间竟然到了76名，真的是太感谢大家了。总之，最近都是有一直在看一些让我口条进步的书啊，或者影片内容。其实一直都有在找方法让自己练习讲得更顺呐、啊。比如说像之前的集数，我就用 Audition 的方式去做剪辑嘛，每一集大概花一到两个小时在剪。当然，这是一个治标的方法，还是要找一些治。可以治本的，所以要让自己讲的更顺，我就去看了一本书，叫做《有温度的沟通课》。这个是一个叫小胡老师写的书，它主要里面的内容就是在跟大家说，怎么样去好好说话，或者是说话的语速啊快慢，或者是说你要怎么样让别人是可以更容易听的，听了你的声音是觉得很舒服的。他在里面的第一章，他就讲到说，想要好好的说话，好好的表达，就要先认识你自己的内在。虽然这样听起来好像很玄，但其实是完全可以理解他的这个论点啊。就是说，因为外在的声音表现，它某种程度反映了你的内在状态嘛。比如说，有精神的时候，声音听起来就会比较洪亮，比较吸引人；没精神的时候，其实就可以感觉得出来。OK， 你可能今天状态不是很好，可能身体有点不舒服等等的。我觉得对于这句话还蛮有感的，因为最近就比较常去剪早期的音档，所以就会重听嘛。那时候重听的时候，就会发现哇，现在进步真的是算蛮多的。因为一开始的时候蛮没有自信的，没有自信的时候，这个声音其实就听得出来，讲话会比较没有这么有坚定的感觉。当然，刚开始录 Podcast 这个也不是一个我擅长的表达方式，因为可能过去都是用写作的方式去表达我的一些想法或是思考历程，可是要用说的，甚至是要。直播录影这样这件事情对我来说算是一个很不习惯的过程。前阵子跟朋友吃饭的时候，他就说他观察到一个蛮有趣的现象，是说有能力组织长篇文字能力的人，通常。都还蛮内向的，所以我就觉得天哪、啊，他就完全在讲我，因为我自己就是这样子的人。但现在就是回来听现在的版本，当然这之中也经过了很多次的调整跟优化，所以其实我觉得蛮好，蛮多的。现在比较有习惯这件事情，真的非常谢谢大家的鼓励跟善意。总之呢，他在里面就讲到了一个我觉得很棒的想法，就是说你要在心里先想象观众会给你热情跟友善的回应，再开口说话。比如说这边就这边就可以听出来的差异哦、喔。比如说，我现在是有想象的，我会说“午安”。但是如果没有想象的话，就是“午安”。你其实可以听得出来这个情绪的差别。他想要讲的重点就是说，你要先有想象再去说话，这件事情就会很不一样。总之呢，这个想法对我来说是帮助很大，因为很多时候我就是顺顺的讲话，心心里也不会说有很多的想象，说对方会给我什么样的回应。可是有了这样的想象之后，你再去说话的，时候，就会发现真的会有蛮大的差别，而且心理压力也会比较小一点。所以今天就来实验看看这件事情。因为毕竟会点进来听我 podcast 的人，一定都是对于这个主题有兴趣啊，也愿意给我支持或是善意回应的人。所以如果你最近有一些可能要，对大家 presentation 的场合，或者是演讲的场合，或许也可以用这样的方法，可以让你不要这么紧张。另外，就是上一周的时候，有跟 Mula 录了大概二十分钟，谈马斯克传的读后感。这一集内这个内容呢，会放在 Mula 的最新一集 podcast， 目前已经上架了。我就分享了。我是如何对马斯克改观的，以及我有用哪一些关键字去介绍马斯克这个人？如果大家有听前面的《马斯克传》啊，跟 s p e c x 的时候，应该可以发现，说我对于马斯克其实没有没有到特别喜欢，但是也没有到讨厌的程度，就是就是稍微忽略他这个人。但是写了马斯克传的内容，再加上 s p e c x 之后，对于马斯克其实有很大的。改观也蛮欣赏他的一些做法或者是一些精神，在这一些内容呢都有在 Mula 的节目提到。我觉得更厉害的事情是 Mula 就是可以随手信手拈来各种关于马斯克的事迹啊，大家也可以去听听看他对于马斯克的一些见解跟想法，非常推荐这一集。这边可以跟大家分享一个幕后花絮，就是我在。讲 podcast 的时候，其实都会写类似像逐字稿的脚本，像 Mula 节目我有这样做。结果那天要录影的时候就进到进到那个空间里面，然后 Mula 就说：“啊，你还带笔电哦？因为那个桌子没有桌子没有办法放下笔电，所以基本上呢，那一集的内容都是我完全没有看稿。虽然还是会有点卡卡，但是算是一个第一次尝试，就是没有没有看着稿念那些内容。上周的时候有分享了为什么。”我从兼职的电子报作者转为全职，那今天呢也会来分享，就是一个蛮常被大家问到的问题，是说我平常都会看什么样的内容，这一些内容怎么样吸引我，或者是说我的选题原则是什么？同样的，因为这个篇幅实在是太长了，所以放在最后节目的最后的时候再来聊。所以我们就进入今天的主题，来聊聊论它的成立故事。虽然说啊，之前有在粉专提过，说想要谈冷门公司系列。但是大家一定会想说，冷门公司这么多，为什么是 Zoom 呢？当然是因为它最近有一些动态啦，就是说 Zoom 它被收购了，它被一家澳洲的企业软体巨头 a l n c i a n 给买走，而且是以将近快十亿美元的金额买下了 Zoom。刚刚提到啊 ，Zoom 可以把它想象成它就是一个非同步版的 Zoom， 它呢可以做到的事情就是它可以让人家轻松的录制自己的屏幕画面。此外呢，你还可以有一个自己的头像。在右下角或者左下角，反正看你自己想要安排的地方去去编辑你的影片内容。录完的影片呢，就可以变成连接，让你跟其他人共用。其他人也可以透过 emoji 的方式，或是留言跟影片发布者来互动。同时，他也可以录下自己的一段留言。而且，我觉得真的蛮特别的，就是如果你进到他们的官网的时候，就会发现他们的共同创办人啊，或者是执行长在介绍论这家公司在干嘛的时候。他们都会放一段论的影片，就是他自己来介绍这家公司。我觉得这算是一个蛮特别的，就是他会他会让人家了解说，哎，我只要看大概两分钟影片，甚至不用看下面的文字，我就可以知道你们这间公司在干嘛。或者是说，他们他们被收购这件消息，他们也是录了一段小影片，再加上几行文字，就当做新闻稿发给大家。我觉得这是在看很多新创公司或者是。一般大企业的时候比较少看到的，我不太确定，就是台湾有多少人会知道 l o m 这个服务或公司，因为它真的应该算是蛮冷门的，我没有看到太多的讨论或是介绍。不过研究之后就会发现这家公司还蛮有趣，而且很特别。先说为什么我会注意到 Loom 这间公司跟它的服务呢？如果我在追踪我的粉砖的话。应该都会知道，我是一个非常用心在爱 Rewise 的用户。Rewise 就是一个 Rewise， 它就是一个稍后阅读应用城市。我为此啊，还写了一期电子报，录了一期 Podcast， 在介绍这家公司跟它的产品。而且我在粉专的天文当中，也会很常提到他们家的电子报。他们电子报就是会会收集说，哦，这一周可能用户看比较多的文章是什么，然后他把它全部绑斗在电子报里面。分享给大家，就是哎，有哪些文章其实收到很多大家的欢迎，你可以去看这些内容。通常我都会从他的电子报当中获得一些平常我比较不会去关注到的领域啊，或是议题。之前就为了想要用的更好，所以我就去逛了他们的官网，结果发现呢，哎，他们有一段教学影片，就放在文章的最底端，然后就直接教大家说，哎，你可以怎么样用啊，会用的更好。其实我就发现，这个它就是用认路的，就是你可以看到大家在影片当中啊，有不同的时间戳留言，还有一些不同的 emoji。这个 emoji 它的概念就有点像是像我的直播回放的时候，大家就可以看到在同一个时段来一起上线跟我聊天的人，他们写了什么样的留言，或是放了什么样的 emoji。它认的概念也是这样子。对这个服务有一点印象之后啊，我前阵前阵子。就收到了台湾一家创投叫 Advent Venture， 他的电子报在里面，电子报的作者他就用了 Loom 去录制了一段内容，他就开了他的部落格页面，然后讲解优先清算权的知识。所以这时候我就对于这个 Loom 就有超多的好奇，竟然发现也有人在用这一个服务。所以我们就来介绍一下他的成立故事。他们呢是一间历经蛮多曲折的公司。他们一度剩下两周的时间，钱就快要烧完了。可是他们中间做了什么事情，让他们起死回生呢？就先让我们回到三位共同创办人相遇的那一年，二零一一年。从大学中辍的 v i n a 他就跑到了一家专门在做线上社群的新创，叫做 Black Planet。这时候的 v i n a 啊，他在这里遇到了只有十八岁 k a 他十八岁呢，他决定不上大学，然后跑到公司实习。接着呢，他们就要去寻找第三位共同创办人。这个呢，他也是现任的执行长，叫 Joe。他的加入也是蛮神奇的。米奈有一次跑到旧金山去找朋友，应该是去参加音乐季或是演唱会之类的。他就在朋友家中遇到了 Joe。这边很有趣哦。Joe 呢，就是这位朋友是他们的共同朋友。米奈的朋友跟 Joe。他是小时候，他们两个是小时候的玩伴，然后现在也是室友。Vinay 就跟 Joy 一起聊了一段时间，然后觉得，哎，他们对于可能创业的一些想法，或者是拥有相似的价值观，所以他们就一拍即合，三个人就聚到了一起。他们就在2015年决定踏上他们的创业之旅，他们就决定开始创业。虽然说后来的论嘛，他拿到了不少知名美国创投的钱，包含红杉 A 十六 Z、开鹏花音。的资金，可是呢，在一开始的时候，他们有将近一年蛮困难的时期。如果你只看他早期的轨迹啊，你就得完全没有办法想象他们到底怎么走到今天，甚至是顺利出场，而且以近十亿美元被收购。他们在刚开始创业的前八个月，他们开始打造类似像。现在 l o m 的服务叫做 Open Test， 它是一个可以帮助团队搜集影片还有用户回馈的一个产品。在这一段历程当中，他们遇到了非常多的困难，包含说产品发布失败，他们筹不到钱，甚至呢也可以理解说这个题目不论是对市场或是对用户，它其实缺乏了一些 traction， 也就是说它没有太多的市场吸引力。毕竟我们都可以想象，影片呢。我只要打开手机，我录一段影片，就可以用通讯软体的方式传给对方，或者是说我下载一个屏幕录制的外挂，我也就可以直接把这一段影片丢给对方。那为什么我需要一个额外的软体或服务来做这件事情呢？所以蛮能理解说这一件事情听起来没有太大的吸引力。当然，前面这么多的挫折，包含产品发布失败，他们筹不到钱，就导致了一件事情：他们的钱快要烧完了，只剩下两个礼拜可以活。他们该怎么办？这时候啊，我觉得他们有一点死马当活马医，就想说啊，剩下两个礼拜了，怎么办？他们就把荧幕录制的功能独立出来，变成 Chrome 的外挂。跟现在我们看到的录概念很像，但是当时应该是一个比较 MVP 的状态，就是可以直接按那个按钮。你只要装上外挂，注册之后，你就可以直接开始屏幕录制。这个过程不用到五分钟就可以完成。变成外挂之后啊，他们就把录推上 Product Hunt。没有想到的事情是，第一天就有超过三千个人注册。接下来推出的一周之内。他们的注册人数就超过了他们前六个月的用户加总，所以这个算是一个非常大的成功，让他们的产品被更多人看见。也被更多人使用。这时候，他们其实就从早期，而且也很愿意分享的用户身上得到了一些回馈，或者得到了一些对于这个产品的观察跟见解。这些用户就跟他们说，以影片的通讯方式在工作当中并没有获得到充分的利用。我觉得这边可以理解说，影片的形式沟通方式啊，它并不像是我们可能寄个信、写个讯息给对方这么方便、这么容。易。所以，论他们想要做的一件事情，就是让这个影片的沟通方式融入到这个。工作场景当中，让这一件事情变得更容易，在影片的制作上面也可以更方便、更简化。所以，就如同我们刚刚前面所说的，他推上 Product a h u n 之后呢，就。吸引了很多人使用，也获得了很大的成功。这时候，他们其实也就证明了一件事情：是非同步影片通讯这件事情好像是可行的。所以呢，他们在种子轮的时候就吸引到了主要的投资者一五一七放 o 让他们有了资金可以活下去。他们也就搬到了旧金山。开始他们的创业下一个阶段，这边呢就要稍微来聊一下一五一七放这个这个放超级有趣，因为呢我不是很熟这个放，然后算是第一次听到，刚好是在看 l o m 它的成立背景的时候发现了这个放，所以就顺手去查了一下他们的背景，我就发现他们的官网超级特别，他就会直接说哦，我们专门在找大学辍学者或是具有科幻想象的科学家。为创意，就是他们在专门找这些人。接着呢，你进去官网之后，他就会要你去选，说：“哎，你是什么样的身份？有三个身份：第一个是投资者，第二个是创业者，第三个呢是一个好奇的大脑。总之就是大概逛了一下时候，我就觉得他们的他们的论述啊，包含说他们专门在寻找大学辍学的创业者，或者是科幻想象力的科学家的创业者。如果你对于 p e t e r t i o 的 The Fellowship。有一点熟悉的话，你就会发现他们的论述有一点像，就是专门在找一些很优秀的年轻人，而且这些优秀的年轻人可能都是没有文凭的。因为一五一七 f o u n 的共同创办人 Michael 跟 Daniel， 他们在 Phil Fel Phil Fellowship 早期的时候都有协助成立跟帮忙，所以他们也对于这样子的概念是非常相信的。大概逛了这个官网十分钟，然后我就想说，到底为什么要叫一5 1 7 Found？ 就一五一七应该是有一个含义，但是我没有我我在每一个栏位，比如说投资者或者好奇的大脑都没有找到，后来没有找到他就说，一5 1 7年10月31号的时候啊，马丁路德将他的九十五条论纲定在教堂上，他抗议教会出售赎罪券。当时的论点就是说，你只要购买赎罪券的话，就可以拯救你的灵魂。当中呢，教会也从中赚了不少钱。所以， 1517 f o u l d s 的共同创办人就认为说，今天的大学其实也是在用高价的方式出售学历跟文凭，某种程度就是像过去的赎罪券一样。而且呢，大学会告诉你，购买它是拯救你灵魂的唯一途径。所以，他们某种程度想要抗议这件事情。我就觉得这个取名故事真的让人家超级印象深刻，而且也蛮符合他们的定位。说完了他们的早期背景之后啊，就来聊一下论他究竟想要解决什么样的问题。我觉得在深入讨论他们究竟想要解决什么样的问题之前呢，我觉得可以先用他们的官网 slogan 来做一个前言或是导引。他的 slogan 很有趣，他要写说“一支影片胜过万言”。如同我们前面提到的，啊，论它就是一种非同步的 Zoom。他们想要做的事情有两个，第一个就是他要把所有团队成员聚集在平台上面，然后用让非同步沟通的方式变得更加广泛，变得更加广泛。第二个呢，他是想要简化影片制作的流程。非同步沟通啊是什么呢？就是这边可以把。沟通分成同步跟非同步。同步的话，就是双方都需要腾出这段时间来参与，你必须要放下你手边的事情来跟对方沟通。最常见的就是打电话，或者是开视讯会议，或是实体会议。我不知道有没有人跟我一样，就是我会有一点电话恐惧，或是电话焦虑症。我没有很喜欢接电话，大概有几个原因啦，就是你在，因为你可能某一段时间，比如说像我早上的时候，就是一个。希望是不会被打扰，然后有生产力的一段时间。这时候如果有一通电话进来，我在做的事情，我就会被打断。总我大概就会需要再花三十分钟到一个小时，才可以回到刚刚的专心状态。这一段时间其实就会有点被浪费掉。第二个就是接电话的时候，有时候会不知道对方是想要干嘛，或者是他想要找你讨论什么样的问题，就是会让你没有心理准备说。哎，我其实应该回应什么，或者我应该要记下什么等等，所以呢，这时候就会有另外一个沟通方式，叫做非同步沟通。你基本上可以根据自己空闲的时间来参与沟通，包含说你要决定什么时候回别人的讯息啊，或者信件，它其实就是一种非同步沟通的状态。但是你会说，但是你可能会问说，哎，那两种沟通方式，它是不是只有特定的一种沟通方式才会存在呢？其实我是认为两种都有它存在的必要啦。虽然我没有到这么喜欢同步沟通，可是同步沟通的时候，就是比较是可以让人家去了解说，哎、欸，我们接下来的进度是什么，而且确保说大家都有同步到目前的专案状态啊，或者是一些相关的讯息。如果再继续细分沟通的形式，其实又可以按照资讯量的低到高分成语音啊、影像，甚至是文字。所以基本上是可以拉出一个二乘三的矩阵，你就会发现一件事情，就是一般的通讯软体或是企业生产力的软体，包含像我们刚刚提到的 a l a n c i a n 跟 Microsoft 的。Office 365， 它其实都把同步跟非同步的语音跟文字形式都做完了。这部分我在电子报有花比较多的篇幅去谈，因为用说的需要描述超久的。所以，如果你想要知道更多，或者是每一个，比如说像非同步语音，它有哪一些对应的产品或服务，这部分呢，可以去看我的电子报，我会放在资讯栏。可是你就会发现一件事情：当你把这个矩阵拉出来之后，你就会发现非同步的影片是一个比较少人。专门在做的题目，这一些生产力巨头也没有去涵盖到这一块。接着你可能就会问啦、啊，它有没有替代品？其实如果你认真去思考的话，它是有的。通常你就会看到说，在 YouTube 上面录一段影片，然后把这个影片贴回到团队讨论区之类的。简单来说呢，你可以用自己的 Webcam 加上 OBS 录影片之后，再把内容上传到 YouTube， 所以你就可以把这个 YouTube 的链接回贴到我们刚刚提到的，比如说团队讨论工作区啊，或者是呃讨论版等等的。但这个。这个、过程就很麻烦，这边就可以 echo 到 l 他想要解决的第二个问题，就是他想要简化影片制作流程。我们都知道，影片制作很麻烦，时间成本也很高，而且很多时候就是你录完了，你也不知道团队的成员他到底有没有上去看。所以 l 他想要解决的事情，就是他要把所有的团队成员都聚集在他们平台上面。你可以直接 tag 某一个成员，要他去看某一支影片，而且。这个应用场景其实蛮多元的，包含说从销售、工程、设计到行销，其实都有团队在使用论的服务。主要的应用啊，就是把它集中并且共用知识，以及可以有一些非同步的协作。假设说，假设说我们是一个跨时区的团队，然后这个简，我是一个，我是一个身在行销的团队，我需要做一个简报，这个简报我做到一半，我需要有其他的成员来帮我接手。那我可能就很简单的录制一下，用录录制，说我目前的进度做到哪边，希望他后面完成哪一些部分。这基本上呢，就是录他可以做到的事情。另外一位时区的同事，他就可以接手这一整件事情。但你可能会想说，哎、欸，为什么这件事情不实体沟通就好了，还要这么复杂的就是我还要用录去录一段影片啊，跟我的同事去做一个非同步的沟通，我们就实体沟通就可以啦。这个呢，就可以回到录其实服务的很大的一部分客户。都是远端的团队，而且他们甚至是分布在不同的时区，所以 l o o 就可以帮助他们解决一些非同步沟通的状态。某种程度，它就取代了同步的实体沟通。有在用 l o 的客户其实也都蛮有名的，包含说 Figma、GitLab、Upwork， 它都是用。l 来去做一些他们的产品协作啊，或是沟通。我觉得这边呢，可以再举一个很有趣的案例，它是靠 l 拿到资金的一件新创。有一家专门在做人资 IT 跟财务服务的新创，叫做 Rippling。他们的老板 Parker 呢，非常讨厌一件事情，就是他很厌倦寄给创投他的简报，他就觉得说这个简报啊。只有讲了我一半的故事，就是他只有一些文字的内容。他就说，这个感觉很像是你传给了某一个人一首歌，结果有一些音轨不见了，或是有一些音跑掉了。其实我也蛮能理解这个想法，就是就是简报它是一个文字的内容，可是他可能只讲了这间公司的一些愿景或是产品，讲了二十 percent、三十 percent， 有很多事情他还是需要一些共同创办人啊，或是执行长去对外沟通，才可以填补。比如说我们刚刚提到的七十到八十 p 他是一个口语表达的能力，他就觉得说这个简报只说了他很小部分的事情，应该要有其他的东西可以去补足。那这些其他的东西就是他的口语表达，或是他实际见到对方，实际见到创投，他可以给的一些资额外的资讯。后来呢，因为他实在是太太厌倦这件事情了，他就透过论。录了三十九分钟的产品 demo， 再加上一份十三页的备忘录，他就把这些内容全部寄给创投。最后呢，先讲先说结局，最后他以六十五亿美元的估值拿到了二点五亿美元的资金。这个案例就是还被。媒体报道，甚至就呃，甚至论也放在他们自己的官网当中。当然，这样做有几个好处啊。第一个就是省下创办人不断对外沟通的时间，因为 Parker 他自己就说，甚至他筹措资金最大的因素是他的时间。录完论之后啊，他其实有更多的机会去接触到潜在的投资者，而且对于他们家的议题是有兴趣的，也可以更精准的去看到后台的数据啊，有谁看过，或者是在某一些的片段。时间戳上面得到最多的正向 feedback 是什么？在这之中啊，创投方也可以回放或暂停，甚至留言说他们想要了解什么样的部分更深入。我觉得 l 他改变最多的事情是大家沟通的默契或是沟通的行为。l 呢，他的董事会成员有一个叫有一个是凯鹏华盈的合伙人伊莱亚，他就发明了一句短语。来解释他们看到非同步影片通讯的趋势，也就是 z o o m z o o m r o o m z o o m 呢，就是我们刚刚提到的，它是创办人他可以录制一段非同步的影片，然后传给创投或是投资者，让他们了解说他们在筹措资金的时候的一些相关内容或者是简报。第二步呢 ，Zoom 它的意思就是，如果创投或是投资者对于这一新创有兴趣。他就会接着想要开场 Zoom 的会议，讨论更具体的问题啊，或是讨论他们的想要更深入了解他们的一些想法。Room 呢，就是说他有很多兴趣，而且他有可能想要投资你，他就会想要请你来到现场，我们开一个实体的会议。所以 Room，Room，Room， Room, 它其实就是一个。关系建立的循序渐进的概念，我们先可以是由 Room 就是一个非同步沟通的状态去了解一家公司在干嘛，然后同时创办人他也有机会去释放更多自己的时间。真正有兴趣，那我们就可以开一场视讯会议，去同步彼此需要去同步到的讯息。Room 呢，它就是更实体的，它可以得到更多在线上没有办法看到的一些资讯，或者是一些。口语表达线索啊，或是情绪等等的，伊莱亚他就分享了论是怎么样先在创投圈被广泛应用的。他就说他自己的团队啊，现在很多时候都先从论来去了解一家公司，当然这之中就可以帮助他们提高更多的效率跟一些灵活性，也能优先考虑将时间重新分配给比较合适的创办人啊，来进行更有效率的。互动跟沟通，所以这也是我觉得论他们真正做到的事情，就是他们让沟通默契先从一个非同步的状态开始，到同步，到真的实体见面。最后呢，就是我又从论这个案例当中有了哪些学习跟想法呢？我觉得这边很特别的是，不论之前我们讨论过的 Uber 啊，或是 Canva， 甚至是 Slack 这些产品或服务，它可以大受欢迎的。一些关键，大家很常会把它归因为网络效应。但自从研究或者写完网络效应之后，我就觉得这之中好像少了一点什么。这个少了什么的想法是说，因为不是所有产品都可以引发网络效应嘛？能够发生网络效应的产品或工具，通常大家就会被归。就会被大家再进一步归类说哦，因为他们有好的使用者体验，有好的使用者体验呢，就可以发生网络效应。但这件事情是真的吗？就是这让我蛮怀疑的一点，就是那好的使用者体验是什么呢 ？UI UX 就可以去解释这一部分，但这个不是我的专业，所以我就不会特别讲这一块。可是，我觉得如果把这一件事情放在 Lum 的案例当中，就是如同我们刚刚前面说的，我认为比起一个好的使用者体验，它更多的是建立一种沟通默契。在约线上会议之前，我们可以先看过 Lum， 再决定说要不要跟对方开视讯会议到实体见面。每一个阶段，它的它的时间成本是不一样的。可是，在我们真的比如说要放下彼此手中的事情，开一场同步的视讯会议这件事。他的时间成本很高，这个就让我想到之前 Shopify 有一个电子报的作者，他写了 Shopify 的内容，就去算说，比如说他们去算每一场会议的成本是多少。就当然，比如说有执行长加入的时候，那个会议的成本就会比较高嘛，因为执行长的时间比较贵啊。那同样的事情就也可以理解，任他想要做的事，就是让这个时间成本变得更低一点，就是大家可以不需要。开实体会议，然后去同步这个状态。你可以选择你比较方便的时间去了解某一家公司，或是某一个事情、某一个专案进行的进度等等的。在写这篇或者在谈这篇的时候，我一直觉得 z 跟一个预约会议工具 c l i e n t l y 它有很多类似的地方。c l i e n t l y 它在解决的事情就是预约会议最难巧的事情就是时间，你可能要用很多封讯息或是信件才有办法找到彼此可行的时间。最后呢，你会再传一个视讯会议的连接给对方。这个过程当中，可能就要花掉两三天的时间，就是你可能要先传两三个可行的时间给对方，然后等待对方回复。顺利的话，就是他可以挑走其中一天，但很多时候可能都没有到这么顺利，所以就会需要花掉很久的时间。但可能 a 他在做的事情，就是你现在只要贴一个链接，让对方去选。可行，他自己可行的时间，因为在那个页面当中，我就会提供出我可能下周可行的时间有哪一些，对方直接可以从那个页面当中选出他也合适的时间。最后他选择了之后 ，Clancy 他就会自动生成视讯会议，然后寄给双方，甚至是建立一个 Google Calendar 的会议通知。我觉得蛮有趣的事情是啊，虽然这两家看起来都在解决沟通或者是生产力的问题。甚至是说他们想要帮大家省更多时间，可是他们用的方式也比较特别，就是他们是用非同步的方式在解决。同样的，我觉得我们刚刚提到，在发生网络效应之前，需要建立一些沟通默契。以论或是 c l i e n t e 来说是这样子，因为非同步它需要花一些时间来建立默契，比如说可能。我们某种程度都会很期待说，哦，当我回给对方讯息，那也会期待对方秒回，这样子我们就会在一个同步的状态。或是对方没有回的时候，可能就会传一堆讯息等等的。我觉得期待别人要同步这件事情，会让人家压力山大，因为很多时候就是这件事情它有一些优先顺序，可能这一个对方。并不认为说这件事情有这么急，或是这么需要现在去解决，所以他可能会用非同步沟通方式来回应。对我来说啊，非同步工具会让我想要持续使用的原因，是因为我觉得它对于它让我对于时间的掌控感这件事情是更高的，就是我可以选择，我有选择，我有空的时间来决定说，我今天可能要。先了解某一些特定的事项，或者是我要完成预约会议等等的，就是我可以去安排，说我哪一我一天当中的某一些时间段，比如说下午的时间段来处理这些可能是比较琐事的事情。同样的，我觉得非同步工具它也可以提供大家更多专注的状态，因为某程度我也可以保护我一天可以专心的时间嘛。比如说，比如说可能早上的时间就是我比较有生产力的时候。我可能会把它拿来写稿等等的，那我通常就不会在这一个时间段去开出说，哦，我 cleanly 这一段时间是可以来预约的。所以，这是我认为非同步工具它比较方便的地方，是它可以让大家的时间掌控感更高，也可以进入专注甚至心流的状态。最后呢，就来回答一下我们刚刚前面提到的，就是读者回馈啊。或是常常会收到一些读者来信，就是说，哎，我平常都会看什么样的内容，还有我的选题原则是什么？接下来呢，就先来分享一些我的选题原则。我觉得有一点抽象，就是延续上一集的结尾，有回答到说，为什么我会从一个兼职的电子报作者转为全职？当时写电子报的初衷啊，就是希望有一个输出，可以让我去尽可能的输入一些关于商业啊或者新创的相关知识。所以选题有一个很重要的原则是说，除了我要对这个主题很感兴趣，也有一些好奇想要知道的问题之外呢，我希望就是读者或者听众可能也会对这样子的内容感兴趣，而且大家听完是可以带走一些想法的。当然，这些内容他也会尽可能的去呼应实事，像今天的论，它就是 echo 到他们前阵子被澳洲的企业软体巨头给收购。近期的话，应该是除了 Uber 那一集没有特别呼应时事之外，比如说像马斯克传也有达到时事。另外就是我平常都喜欢看什么样的内容呢？我觉得大概可以分享三个我很常看的电子报作者。第一个呢，就是美国科科技分析师 Ben Thompson， 他其实目前已经写超过十年的商业跟科技内容，他有开付费的。电子报，所以我自己也是有订阅他的付费电子报。我认真,真觉得他的产量非常惊人，他每一周大概有三篇文章跟四集 Podcast， 每一个月大概会有一到两篇文章是免费可以公开给大家看的。而且他之中也会有一次的科技圈大咖专访，包含说主克伯啊，或是 Nadella， 甚至是黄仁勋，都都曾经上过他的节目，跟他进行访谈。很多时候，我自己从他的文章当中学到非常多的商业知识，包含说他提出的聚合理论呐、啊，这件事情其实我花超久时间才搞懂，就是他有好多系列的文章，如果搞懂的话，其实就可以看懂说，诶，巨头到底怎么样赚钱，他们的商业商业版图，它的一些基本逻辑是什么？我觉得他的理论就是写到了这一整块的故事，呃，这一整块的内容，我自己从中是学到了很多他。怎么样去思考商业，或是怎么样去思考每一个每一个公司它的业务版图走向会是怎么样子？或是像上一集跟哈利访谈呢、啊，我有提到说，哦，我看了他跟黄仁勋的专访之后，才真正搞懂 Nvidia 他在做什么，或是我们可以怎么样去想象这一公司？但那时候就很精准的去比喻说， Nvidia 就是像 Apple 一样的公司。他把软硬整合做得很好，而且成为软硬整合的巨头。如果对这集有兴趣的话，可以去听我上一集跟哈利的访谈内容。而且 Ben Thompson 问的问题都非常有深度，你可以知道他真的是对这间公司花了很多时间去研究，才会有才可以萃取出他自己独有的观点。我觉得这些问题是你很难从美国的或是国外的主流媒体当中听到的提问。像之前我有一次看 CNBC 专访黄仁勋，他就请黄仁勋介绍一下 Nvidia 是在做什么的公司，然后就想说，嗯，就是大家会真的想要听到这个问题吗？因为就是想要看这个专访，可能是期待记者有更深的提问，但但他没有问出这样子的问题，所以我觉得如果你真的对黄仁勋很有兴趣，对于他有一些基本的了解的话，很推荐你去听 Ben Thompson 跟黄仁勋的采访。他也有把它写成一篇文章，放在他自己的部落格当中。第二个呢是 The Journalist 的 Mario， 他也是一份专门在写科技跟商业的电子报。他的关注领域蛮广的，他写了不少创投啊，比如说像我们之前提到的 Y Combinator 或是 USV， 甚至他有写了气候科技新创 Watershed， 甚至一些科技公司。还有一些 AI 趋势下的历史实验讨论的议题，它真的是一个写作领域很广的。像刚刚我们提到的 Ben Thompson， 他其实会比较聚焦在一些软体性软体公司或者是呃 SaaS 服务等等的，或是巨头。Mario 就是又是另外一个不一样的类型。他每一期的电子报啊，几乎写的跟论文一样。我我基本上可能都要断断续续花两三个小时才可以看完，而且他每一篇大概。我看的时候，我就觉得那个体感应该有超过一万字的内容。我很喜欢看他的电子包，因为每一期都可以让我很深入的去了解一家公司。像他之前在写 YC 的时候啊，他里面除了写到他们的成立背景，还有。每个阶段的扩张之外，他其实其中也去分析了他们的股权结构等等的，所以我觉得是看完会有蛮多收获，或者是一些关于商业啊、股权相关知识的一个内容，又或者是说，像我之前在粉钻的时候有简单整理了他写 A 二四的那一期电子报，之中我有再加上一些我的想法。原文的出处其实就是 Mario 他自己写的一篇谈 A 二十四成立故事，还有他们的版图业务跟。他们怎么样去搭上社群媒体的科技热潮？说个很有趣的题外话，就是 Rewise 呢，它会给用户一组 email 的账号。如果你你贴这个信箱的话，电子报会直接寄到你的 Rewise Inbox， 就是你可以直接在你的 Rewise 收到这一封信。我订电子报的习惯就是，我通常会让它先进到常用的我常用的信箱，然后我再决定说要不要转到 Rewise 去进一步的阅读或是笔记。但是 Mario 的电子报呢，我是直接用 Revis e 的信箱订，就是直接让他直送到我的信箱里面，就可以知道我真的是很爱他。那时候我一开始在 Revis e 看到 Mario 写了 A 24， 我那时候就觉得超兴奋的，马上点开，因为这是一间我超级想要认识的公司，而且又是我最喜欢的电子报作者写的，所以我马上点开，马上看完，就很喜欢这一篇。它里面讨论到我们刚刚提到 A 24， 它是怎么样去搭上社群媒体的红利。让他们这一间公司被更多人看见，而且他们在这之中也用了一些细骨新创的文化去经营他们的事业。前阵子啊 ，Mario 他就有分享说，他们是在他在三年之内做到十万订户的一些学习跟成长，其中他就讲到说，科技是一种视角，不是一种类别。所以其实大家可能会想说，哎。A 2 4不就是一个电影片商吗？为什么为什么我会放在一个科技电子报里面去做讨论呢？因为他其实想要谈的就是他们搭上社群媒体的红利，让他们被更多人看见，而且也让他们的电影卖得更好。我就想到说，有一次我的电子报主题写了泰勒斯，然后这个概念就很像 Mario 想的，科技是一种视角，它不是一种类别。因为有一次朋友就问我说：“哎，你怎么会写泰勒斯？他跟科技的关联是什么？”然后我记得当时的回答就是说，泰勒斯的生涯他刚好横跨了两个时期，一个是 CD 开始没落了，另外一个是串流音乐开始兴起的时代。他将近二十年的生涯，基本上就是跨过了 CD 没落到串流出现的这一个时代。他不止改变了。串流音乐的商业模式，他其实甚至在这群媒体走红之前呢、啊，他就用过 MySpace 来经营他跟粉丝的关系。这其实就是一个我很很想要写的点，就是说，虽然泰勒斯是一个比较是音乐产业的人，可是他跟科技的关联却又很深，所以，我们其实可以透过科技的视角来看待这整件事情。我觉得透过这样子的想法去看待。世界上面所发生的事情也会变得更加好玩，因为科技它不会只是一个类别，说哦，我只能我写科技的电子报，我只能谈科技公司。其实不是的，在世界当中还是有很多产业，它会跟科技有一些关联。那我们可以从科技的视角去看待这一个产业，它正在发生的一些变化，从中得到一些学习。最近其实也有收到最新一期的电子报，就是说，哎、欸，他要推出付费版的内容，会跟会跟。目前的有一些差异，但我还没有太特别去研究有什么差异。不过，可能这几天研究完之后，会蛮想要来定他的付费版内容，因为真的很喜欢他写的电子报。跟他其实会花非常长的时间，他会花两到三个礼拜去写一家公司。以前也不是坐在可能坐在办公室写字这样子的内容，他还会真的是实际去采访，比如说离开 A 24的前员工，他们的一些想法。去把它组成一篇將近是论文等级的电子报。第三个呢，就是科技和商业电子报 Not Boring， 它的电子报作者叫做 p a k y p a k y 呢，他其实也是美国知名创投 A 1 6 Z 负责 Crypto 领域的合伙人之一。他自己呢，其实又有,有成立了一个 Found。他专门在写那 boring 这一个呢，专门在写关于商业啊跟科技主题的电子报。他目前经营三年，而且他累积超过二十万名的订户。重点是他是免费的，就超级佛心。他也是写的跟 Mario 一样那种，就是会有万字的内容。但是呢，他就是每一周会两根 Mario， 大概是一周一根的状态。他写的风格跟 Ben Thompson 有点类似，但我觉得他们的差异在于 Ben Thompson 其实会对于很多时事新闻。有一些他独特的观点跟一些 follow up， 所以我觉得在看 Ben Thompson 的文章有点像是在看系列影集的概念。但是 Peggy 她就比较是专门去研究一个题目，然后写一些他从中的一些看法。他讨论的主题也蛮广泛的，包含说他会讨论 Web 3或是跟能源相关的一些科技或商业主题。他也会讨论很多关于蛮知名的公司他们的未来 ，Open AI、Amazon。Google 等等的节目的尾声呢、啊，想要来分享一下，在这一期电子报当中，我写到很喜欢的一段内容，就是最近跟几个蛮想要认识的朋友见面，然后他们同时也是我很早期的电子报订户，互相追踪一段时间，刚好就有机会去聊聊。然后也觉得聊完之后蛮赞的，因为很多时候话题就不需要花太多时间去解释或者去想，因为你你大概知道这个人他平常在做什么，然后对于哪一些主题有兴趣，所以你们就可以很信手拈来的去聊这些话题。这个呢就很像，这就很呼应到我们前面说的 r o o 的概念，就是。我们先是当了网友一阵子，然后可能跳过了 Zoom 的这种同步视讯，就直接到 Zoom 的概念。总之就开始聊完之后，其实就会有蛮多新的想法，或是对于一些哦，听到订户们的一些回馈跟一些观察，我觉得蛮有趣的，而且双方都也蛮有收获。最后呢，就是电子报的快要结尾的地方，我就用了其中一位的朋友他说的话，他就说啊，他说我的时间只留给我想认识的人。在在电子报的最后一句话，我就写说：很谢谢你把时间留给这份电子报，祝你有一个美好的一天。在这边呢，我也想要对 Podcast 的听众说：很谢谢你把时间留给这个节目，祝你有个美好的一天。以上呢就是今天谈论的内容。如果喜欢这集的话，欢迎分享给你的亲朋好友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。我们每周周三固定中午在 YouTube 上面直播。没有跟到直播的朋友，欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。